0: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica di Penso Dunque Realizzo. La nostra nuova rubrica si chiama Toccare il Metaverso. Sono qui con Claudio Pacchierotti, che è un ricercatore del CNRS eh, nella città di Rennes, giusto? L'ho pronunciata bene? Esatto, in Francia. E sono felice di aprire con lui questa nuova rubrica che ci accompagnerà per, per ora abbiamo in programma tre puntate e speriamo di continuarla ancora. Dunque, eh, innanzitutto ti chiederei di parlarci un po' di te e di quello che fai e magari di come sei arrivato a... A fare quello che fai perché lo hai scelto. Faccio un po' un esatto. sì.
1: Sì. tanto salve a tutti. Quindi, come diceva Tommaso, sono Claudio Paccherotti, un ricercatore a Rennes in Francia. E, eh, io ho studiato, sono nato e ho studiato a Siena, eh, ho fatto la triennale, la magistrale e poi il dottorato a Siena, in eh, informatica, eh, la magistrale e poi in robotica, il dottorato. Insomma da qui sono iniziato ad avvicinarmi appunto a questo mondo di toccare il metaverso, questo mondo dell'aptica, che è appunto la scienza che studia, le tecnologie legate al senso del tatto, quindi come utilizzare il senso del tatto per comunicare con eh, sistemi eh, artificiali. Ad esempio, un un sistema sistema più semplice che utilizziamo tutti i giorni è il nostro telefono, che quando qualcuno ci chiama, quando riceviamo un messaggio, vibra, quindi il telefono comunica a noi un'informazione tramite il nostro senso del tatto, vibrando ci fa capire che ad esempio è arrivato un messaggio o qualcuno ci sta chiamando. E quindi quando si parla di tecnologie aptiche, si parla appunto di queste tecnologie che comunicano attraverso il senso del tatto. Eh, varie informazioni, eh, utilizzando il senso del tatto non solo tramite vibrazioni, ma in, in tutti i modi possibili. Quindi, infatti, aptica, la scienza quindi, che studia il tatto, è quella che permette di toccare mondi remoti o virtuali, come ad esempio appunto il metaverso. E quindi ho iniziato eh, il dottorato eh, a Siena su queste tematiche, poi eh, mi sono spostato a Gemma dopo il dottorato per due anni, quello che ho animato post-dottorato, e poi dopo due anni a Genova eh, mi sono spostato in Francia, a Rennes, come ricercatore del CNRS, per continuare appunto le ricerche su queste queste tematiche, eh, specialmente appunto applicate al metaverso, ma non solo, anche alla medicina, alla ehm, teleoperazione robotica, alla teleoperazione dei droni
0: e tante altre cose. Mm. Perfetto, grazie. Come prima domanda ti volevo chiedere, innanzitutto, un po' ce l'hai già spiegato adesso in questa introduzione, però eh, ti vorrei chiedere di spiegarci più precisamente cos'è la, che cosa sono le tecnologie aptiche e soprattutto perché sono così importanti. Perché magari uno potrebbe pensare che non, non sia fondamentale no, toccare, toccare qualcosa che ci interfaccia con, con una realtà virtuale o magari è anche difficile immaginarsi una vera applicazione. Quindi, esatto.
1: Eh. Sì, sono tecnologie sicuramente molto meno diffuse rispetto ad altre come appunto la, la televisione appunto, che interagisce no? tramite, con il nostro, con, tramite il nostro che ci fa vedere le cose e le cuffie che ci fanno sentire appunto suoni che sono generati artificialmente, e interfacce che eh, ci fanno sentire e toccare oggetti che sono creati artificialmente o sono lontani o sono virtuali, sono molto meno comuni. Ci sono, eh, appunto, oggetti molto semplici, come un telefono, uno smartwatch, che vibrano, ma non si va molto più lontano di queste tecnologie abbastanza semplici. Si parla tanto di eh, guanti virtuali che, potrei, che possono permettere di toccare eh, oggetti virtuali e non, però ad oggi, insomma, a livello commerciale non si va molto oltre eh, la vibrazione. Eh, però è comunque molto, molto presente eh, perché eh, si sì, ti immagini già i eh, joystick della PlayStation degli anni 90 già vibravano no? per rendere la sensazione della tua macchina non so, nel gioco che eh, rientra nello sterno ad esempio no? quindi per far sentire per dare l'impressione che, eh, di sentire veramente la macchina di guidare la macchina sullo sterro, eh, il joystick fibra per darti questa sensazione, ecco però da lì ecco non siamo andati ancora molto oltre, almeno nel, eh, nei device eh, commerciali. Però è importante, dice, perché è importante? Beh, è importante perché il tatto è presente nella nostra vita tutti i giorni, interagiamo costantemente con l'ambiente intorno a noi tramite il tatto. Quando camminiamo, tocchiamo il suolo, o le nostre scarpe, se abbiamo delle scarpe. Quando prendiamo e manipoliamo degli oggetti, un bicchiere, una tazzina da caffè, una penna, tocchiamo ovviamente tutti questi oggetti e senza il senso del tatto non saremmo in grado di manipolare questi oggetti, non saremmo in grado di camminare, non saremmo in grado di fare quasi nulla che eh, ci sembra naturale e normale. Quindi per questo è fondamentale ovviamente anche portare in tutti questi mondi virtuali il cui obiettivo è veramente di ricreare nel virtuale, nel metaverso il nostro mondo reale ovviamente anche il senso del tatto è importante poter portare questa dimensione senso all'interno di tutti questi, di questi mondi è importante eh, toccare eh, gli oggetti virtuali per poterli manipolare eh, nello stesso modo in cui manipoliamo gli oggetti reali e anche andando in, oltre, in altri ambiti, ovviamente in chirurgia robotica per un chirurgo è fondamentale quando controlla il robot per operare un paziente è fondamentale sentire quello che il robot sente così da poter avere tutte le informazioni necessarie per operare bene, per operare nello stesso modo in cui opererebbe eh, se avesse le mani interamente sul paziente, ma ovviamente utilizzando tutta, eh, le, eh, tutte le migliorie, eh, tutte le cose positive che, che puoi avere quando utilizzi il robot. Ma avere questo senso del tatto è fondamentale in tutti i casi in cui vogliamo spostare il nostro corpo in altri luoghi che essi siano remoti o virtuali noi vogliamo spostare nello stesso modo in cui quando guardiamo la televisione ci vogliamo immergere in un mondo che non è quello della nostra casa è un altro mondo dovrebbe essere un documentario, un film come se spostassimo i nostri occhi da dove li abbiamo noi ora a a casa nostra nella telecamera, no? perché ti vedi attraverso la telecamera. La stessa cosa quando, eh, quando ascoltiamo la musica, è come se i nostri orecchi si spostassero nel luogo, non so, del concerto si stai ascoltando il live. Giusto? Quindi vogliamo fare la stessa cosa, trasportare il nostro senso del tatto da un'altra parte, come Ma se e, fossimo lì.
0: E, e come mai uh, è importante? Cioè, che cosa aggiungerebbe questo senso del tatto eh, all'interfaccia che abbiamo adesso con eh, gli strumenti virtuali? Per esempio, prima hai detto eh, che il chirurgo sente quello che sente il robot. Come si traduce praticamente questa questa cosa?
1: Questa sensazione? Ovviamente eh, ci sono vari modi per poter eh, interagire Attraverso il senso del tatto. Intanto va capita una prima differenza: allora, gli occhi non abbiamo due occhi, okay? le orecchie abbiamo due orecchie. Il senso del tatto è distribuito su tutto il nostro corpo, quindi è qualcosa di già molto più difficile, molto più complesso. Ma non solo: che il nostro senso del tatto in ogni punto della nostra pelle possiamo sentire più informazioni aptiche ovvero più informazioni tattili, possiamo sentire appunto vibrazioni, temperatura, pressione sfregamento e tante altre cose, quindi in ogni punto possiamo ricevere tante informazioni su tutto il nostro corpo, quindi ricreare l'impressione, ricreare il senso del tatto quando si interagisce con dei mondi eh, virtuali e remoti è molto difficile, soprattutto se si cerca il realismo, perché dovremmo simulare le interazioni in tutti i nostri punti del corpo e quindi questo è molto difficile ma è importante perché è importante riuscire a toccare le cose perché durante eh, quando manipoliamo degli oggetti il nostro senso del tatto è fondamentale per riuscire nella manipolazione so se avete mai provato ad esempio o a calzare se avete mai provato a legarvi le scarpe quando avete dei guanti è molto difficile oppure se avete mai provato a, ad accendere il motorino eh, durante un no, in inverno senza guanti è molto difficile perché, è perché il, i guanti o il freddo dell'inverno riducono le nostre capacità tatte, quindi se non sentiamo la chiave, non sentiamo i lacci delle scarpe e non riusciamo ad allacciarci le scarpe, non riusciamo ad accendere il motorino, perché non riusciamo a sentire non abbiamo il senso del tatto, e quindi non riusciamo in quel task di manipolazione che dobbiamo fare. Eppure abbiamo lì, vediamo... Eh, vediamo tutto, riusciamo a sentire tutto, ma senza il senso del tatto non riusciamo a portare a termine questi task che sono semplicissimi.
0: Ho capito, quindi sarebbe un modo di di moltiplicare le cose che si possono fare interagendo con con il virtuale, no? Se ho capito bene.
1: Sì, perché ovviamente nel virtuale ad oggi è quando prendere un oggetto, beh, clicchi e l'oggetto è preso, però non è che prendi veramente l'oggetto, perché? Perché non puoi, senza il senso del tatto, non saresti in grado di prendere e manipolare l'oggetto, quindi quello che fai oggi, magari clicchi, prendi l'oggetto, poi ti si apre un ventaglio di opzioni, di manipolazione che puoi fare, clicchi e il gioco fa quelle manipolazioni, non è che non le facciamo noi in modo diretto, perché ad oggi, con le tecnologie
0: che abbiamo oggi,
1: non è possibile.
0: Quindi si potrebbe anche aggiungere, diciamo, una tridimensionalità allo spazio virtuale che in questo
1: momento È un'altra dimensione che non solo può aumentare, diciamo, può migliorare le interazioni che già esistono, può creare nuove interazioni, perché ad oggi molti mondi virtuali sono limitati dalle possibilità che noi abbiamo di interagire con loro. Quindi alcune cose non si possono fare perché, ad esempio, manca il senso del tatto. Quindi non possiamo, appunto, eh, manipolare oggetti, non possiamo sfregare le mani contro, eh, contro oggetti, non possiamo interagire con altri utenti, cioè non puoi spingere un utente o toccare un altro utente, no? Perché, cioè, puoi, non, so, non, non puoi farlo fisicamente. Quindi, eh, dare eh, il senso del tatto, creare degli ambienti virtuali che possono dare anche la, le, le, queste sensazioni di tatto, possono aggiungere queste dimensioni, aprirebbero molte, molte nuove porte a. a molte maggiori possibilità di
0: interazione in questi mondi. Per la mia prossima domanda, una, forse una domanda un po' difficile, eh, dove è arrivata in questo momento la ricerca su queste tecnologie? Che cosa si può fare con le tecnologie attuali, indipendentemente da ciò che è attualmente disponibile? Tu, no? sì. Come ricercatore... Eh, Cosa ti senti di di dire? Cioè, a quale punto metteresti, insomma, la ricerca? Sì,
1: ovviamente si è parlato di vibrazione, però si può andare molto, molto, molto oltre. Esistono, eh, soprattutto in ambiti di di ricerca, veramente dei dei sistemi, delle interfacce, ne possono ricreare molto bene eh, il senso di toccare qualcosa. Con alcune limitazioni, ad esempio, esistono delle interfacce eh, dei robot eh, che... eh, creano tipo de, de, tipo delle, delle penne che sono attuate, con dei robot attaccati a queste penne, che riescono a ricreare la sensazione di toccare degli oggetti virtuali tramite questa penna. Quindi eh, tramite questa penna si possono effettivamente esplorare degli oggetti che sono virtuali o remoti. Eh, quali sono le unità? Funziona molto bene, sembra veramente di toccare un oggetto, eh, virtuale. Il problema è che ovviamente è una penna, cioè solo su un punto, eh, su questa penna, quindi non è un, uh, un senso distribuito su tutto il corpo. Il secondo problema è che sono molto costosi, in genere si parla di migliaia di euro, quindi non è di certo accessibile a tutti, ma comunque accessibile in alcuni ambiti, come ad esempio la, nella chirurgia robotica. Un altro problema è che sono, eh, rendono in genere la sensazione, la resistenza, la, la pressione eh, la sensazione di toccare qualcosa più o meno rigido, ma non, non danno le informazioni relative ad esempio alla temperatura o alla rugosità dell'oggetto, quindi sono anche un po' limitati dal tipo di informazione che possono rendere. Quindi in genere danno la sensazione di toccare qualcosa di più o meno duro, quindi un oggetto può essere, si riconosce bene se è un muro o un tavolo o magari una spugna, che, è molto meno, eh, che fa molto meno resistenza, però non si riesce a capire se un oggetto è caldo o freddo, o se un oggetto è più o meno rugoso fino a certi livelli. E C'è poi, questo, però, poi ci, sono, ci sono tante altre cose eh, tutto recentemente ci sono più e più startup che lavorano ad esempio su eh, giacchetti che danno la sensazione di eh, eh, di ricevere ad esempio colpi durante, durante alcuni, alcuni giochi eh, che quindi utilizzano eh, dei motori vibranti eh, ad, eh, che sono molto performanti distribuiti un po' in tutto il corpo, eh, per rendere eh, l'idea, di, eh, per simulare l'impressione di eh, interagire con oggetti che si spostano nel mondo virtuale, ad esempio, non so, durante un giorno di essere rompiti da un proiettile o di essere rompiti dalla eh, pioggia e via dicendo. Eh, questo è un esempio, queste, queste, questi giacchetti sono un po' al limite tra la ricerca e, eh, e la commercializzazione, sono in genere... Lavori di ricerca che ora si stanno commercializzando. Eh, proprio invece, puramente ricerca ci sono tanti guanti, vengono chiamati appunto esoscheletri, che ti metti intorno alla mano, che ti coprono completamente la mano, e quando vai a toccare oggetti eh, virtuali o eh, remoti, eh, tramite dei, eh, delle strutture intorno ai tuoi, ai, ai tuoi, alle tue dita, ti bloccano appunto le dita nel momento del contatto, così da rendere l'impressione appunto di stai toccando qualcosa. Uh, anche qui sono sistemi che pian pianino si stanno spostando dall'ambito pure della ricerca verso la commercializzazione. Il problema è sempre che ciascuno di questi oggetti in genere si uh, focalizza su un sottospazio di tutte le informazioni fatte che possono essere rese, ovvero uh, la, o si focalizzano sul rendere eh, gli impatti, o la rugosità, o la temperatura o la resistenza, quindi oggetto più o meno. È molto difficile trovare eh, sistemi che riescano a rendere tante informazioni tutte insieme in modo distribuito, che è, quello sare- che- che è ciò che appunto noi eh, vediamo e tocchiamo ogni giorno, noi tocchiamo in tutti i nostri punti del nostro corpo, e ogni volta che tocchiamo sentiamo tutto, sentiamo la pressione, sentiamo la temperatura, sentiamo la velocità, quindi questa è la-, la difficoltà, riuscire a trovare, a disegnare, a creare oggetti che possono rendere informazioni apti, informazioni tattili ricche in tutto il nostro corpo.
0: Ho capito. Quindi per ogni, eh, per ogni sensazione tattile diversa c'è necessità di un hardware diverso. Quindi è molto sì, difficile sì. integrarli tutti insieme, eh, in se insieme.
1: esatto, cioè, Se l'obiettivo è il realismo più assoluto, cioè mondo virtuale, è uguale al mondo eh, reale, devo essere capace di sentire, di stimolare il, tutta la mia pelle eh, in modo molto, molto complesso.
0: E questo è un problema. È un problema,
1: è un problema tecnologico.
0: Quindi non, non, non puoi, o almeno per adesso, insomma, non, non può esistere un eh, dispositivo aptico perfetto, diciamo, che ti dà anche solo fosse che ne so, sulla mano tutte le sensazioni dove hai bisogno per non distinguere assolutamente la realtà dalla simulazione
1: no, no, ad oggi nemmeno in ricerca esiste un, un, un sistema aptico, un sistema un'interfaccia aptica perfetta che ti permette di toccare oggetti virtuali di non, di non accorgerti della differenza ecco, un... e quindi qui la scienza però viene in aiuto perché studiare il senso del tatto e studiare quale parti del senso del tatto sono più importanti per eh, fare alcune cose per fare alcuni task non so devi fare manipolazione fine devi fare eh, palpazione durante una visita medica eh, devi aprire una porta ogni task eh, è importante identificare quali sono le parti più salienti le parti più importanti dell'interazione tattile da, uh, da sfruttare e poi quindi magari puoi andare a creare delle interfacce, dei sistemi che si focalizzano solo su quelle parti più salienti e quindi così riuscire a sviluppare un device che non è un device ottimo ma che comunque funziona molto molto bene per quello specifico task perché ho studiato quali sono le informazioni fatte più importanti per quel task e ho sviluppato un device apposta per quel task Ad esempio, se devo riconoscere se un oggetto è più caldo o più più freddo, anche se un device da un milione di euro che rende perfettamente la eh, durezza di un oggetto, non mi è utile, mi è molto più utile un oggetto che costa magari 50 euro, che mi rende bene la differenza di temperatura tra gli oggetti. Quindi è importante capire cosa è importante nei task e capire come il nostro senso del tatto funziona così da poter focalizzare gli sforzi su ciò che veramente conta.
0: Ok, e, mh, quindi la prossima domanda che eh, mi verrebbe da fare è, cioè è proprio questo forse il motivo eh, per cui non vediamo ancora commercializzati dei, dei device che eh, implementino davvero questi, questi sistemi, oppure c'è già qualche cosa che magari è già stato commercializzato oppure, eh, oppure ci sono,
1: in via, c- ci sono più e più diciamo device e sistemi che vengono commercializzati ma che appunto device sistemi sono focalizzati su certe eh, su certe su certi task su certe eh, applicazioni come può essere il gaming ad esempio appunto parlavo appunto prima di questa di questo giacchetto che rende molto bene sempre interazioni con la pioggia o interazioni, se sono qualcuno ti spara in un gioco e via dicendo. Um, e, uh, però ecco appunto da, da lì uh, sistemi più complessi ancora no, anche perché spesso costano molto, quindi è sempre un trade-off uh, tra cercare qualcosa, avere un sistema che uh, costa insomma, giusto rispetto appunto all'amplirazione in cui viene utilizzato e apporta qualcosa di veramente importante perché ovviamente avere il joystick che vibra eh, quando eh, la mia macchinina è, va nello sterro e mi costa 5 euro in più è un'ottima idea, però se mi costasse 1000 euro in più probabilmente non lo comprerei, comprirei. No? Sempre cercare eh, il, cioè, l'interfaccia aptica, il sistema aptico deve dare qualcosa in più che valga appunto, il costo della tecnologia.
0: E eh, questo... Questa veste, insomma, di cui parlavi prima, in realtà la possiamo anche far vedere perché abbiamo un video
1: è giusto un esempio. Ce ne sono, eh. ce sono molte aziende che pian pianino stanno spostando i loro risultati di ricerca verso la commercializzazione. Eh, questa veste, appunto, che eh, abbiamo mostrato è un esempio, insomma, di questo, è una startup eh, francese, appunto, con cui Eh, abbiamo lavorato e appunto ha sviluppato una veste eh, con cui all'interno più motori vibranti e i motori vibranti rendono la sensazione di eh, ricevere eh, stimoli puntuali eh, su tutta la parte alta del nostro corpo, funziona molto bene, Eh, avevo menzionato prima l'idea di eh, No, se piove nel metaverso appunto si sente molto bene, o se qualcuno ci spara nel metaverso. E questa è un'idea, insomma, ce ne sono molte altre, e queste ancora utilizzano appunto la vibrazione, eh, ma ce ne sono tante altre, che utilizzano altre tecnologie, eh, appunto esoscheletri per le mani, che rendono la eh, resistenza agli oggetti, c'è un'altra startup proprio di Siena, che sta sviluppando un, uh, un vitale, da mettere appunto sulle punte delle dita che rende pressione, vibrazione e temperatura di oggetti virtuali quindi si va sempre più e più verso eh, sistemi che sono in grado di rendere sensazioni tattili sempre più complesse con costi sempre minori e con una una indossabilità sempre maggiore cosa vuol dire? Semi che sono facili da mettere, facili da togliere non è che servono non è che serve 10 minuti o 20 minuti per mettersi sono cose che puoi metterti con la stessa facilità
0: in cui tu metti un paio di guanti. certo eh, comunque per te che ci ascolti in podcast eh, troverai tutti i video che abbiamo o che condivideremo che abbiamo condiviso durante la puntata nella descrizione ovviamente eh, della puntata su Spotify su, oppure su Apple, su Apple Podcast eh, detto questo volevo farti un'altra domanda perché preparando la puntata ehm, mi aveva molto interessato eh, una cosa che mi avevi detto che quando non si riesce ad avere un, um, un, un realismo nella simulazione tattile che vogliamo fare troviamo diciamo, delle scappatoie dei trucchi per ingannare il cervello e cercare comunque di ottenere lo stesso risultato mi avevi parlato di passive haptics di redirect aptics, sì. e niente, sarebbe, questo è un concetto secondo me molto interessante quindi se sì. chiedo
1: sì e quindi qui si torna sempre all'idea che eh, per cercare di minimizzare diciamo, il lavoro che devo fare la parte hardware della parte tecnologica che appunto è molto eh, molto difficile se io riesco a capire come il cervello funziona posso cercare di indurlo a pensare che effettivamente sta ricevendo degli stimoli eh, tattili che poi invece magari non, non ci sono no? quindi ci sono un po' delle illusioni no? quindi si può utilizzare quello che viene chiamato pseudo-aptics eh, ad esempio quindi cercare di modificare eh, la parte visuale dell'interazione per rendere sensazione diciamo, per, farti, per darti l'idea che effettivamente ci sia qualcosa di tattile eh, nel, nel, nella tua interazione, come ad esempio deformare un oggetto, ma no? se io tocco un oggetto e si deforma molto, mi darà l'impressione che questo oggetto cioè, è, è, è più soffice rispetto a un oggetto e si deforma meno, anche visualmente, no? anche se io non ricevo nessuna veramente feedback e nessuna informazione tattile anche se non sento nulla però se vedo un oggetto e si deforma molto mi darà l'impressione di essere molto più soffice di un oggetto che no, si deforma eh, molto a poco. Abbiamo anche un video su questa sì, cosa, quindi se vuoi un esempio, appunto, eh, un esempio che funziona molto molto bene e costa molto molto poco perché si può utilizzare anche con zero interfacce aptiche. No? rendendo appunto giocando su eh, queste piccole illusioni, queste piccole modifiche della parte visuale eh, posso andare a eh, far credere all'utente di interagire con oggetti che hanno proprietà aptiche differenti. E su, eh, su questa linea ce ne sono molte altre, ad esempio, ecco appunto, ehm, ci sono molte altre, perché ad esempio posso, eh, ad esempio dare un oggetto passivo, passivo nel senso un oggetto che non si muove, un oggetto fa un pezzo di plastica alla persona e la persona interagisce nel mondo virtuale con eh, con vari tipi di oggetti differenti, ma eh, nel mondo reale interagisce sempre con lo stesso oggetto passivo, sempre lo stesso pezzo di plastica, ma giocando sulla parte virtuale, eh, quindi cambiando leggermente le le proprietà eh, della parte eh, virtuale e della parte visuale, posso far credere alla persona di interagire con più oggetti differenti, quando in verità alla fine nel mondo reale c'è sempre lo stesso pezzo di plastica. quindi quello che vuol dire è che è molto importante studiare la percezione umana così da eh, poter ridurre il più possibile il lavoro tecnologico da fare quindi andare a capire cosa è importante rendere per creare eh, interfacce aptiche che sono focalizzate su quello che veramente conta e per tutto il resto cercare di, eh, di utilizzare la parte visiva per uh, ingannare un po', possiamo dire, eh, l'utente eh, e fargli credere appunto eh, di interagire con, uh, con oggetti che, sono, uh, che hanno delle proprietà apte, però magari non posso rendere, no? se ad ho, se ho esempio in sistema apte, può rendere massimo, non lo so, 5 newton, eh, magari però eh, voglio rendere interazione con oggetti eh, che porterebbero a dare forze più grandi, magari posso dare sempre i miei 5 newton, con l'interfaccia aptica però poi magari deformare più o meno l'oggetto eh, visualmente nel mondo virtuale così che ti sembrerà di interagire con oggetti differenti anche se io al massimo ti do sempre i miei 5 minuti che è quello che posso darti del mio sistema quindi è importante capire come illudere diciamo la persona così da superire alle limitazioni dei miei sistemi che li avrò sempre
0: Ho capito, grazie mille, è stato tutto molto chiaro. Noi finiamo qua la puntata in podcast, rimaniamo per eventuali domande. Per te che ci ascolti, ci trovi ovviamente su Apple Podcast e su Spotify, oltre che troverai il video della puntata su YouTube, con tutte le fonti che abbiamo utilizzato per preparare la puntata e i video, eh, anche quelli che magari non siamo riusciti a... eh, a proiettare durante la puntata grazie e ricordatevi sempre che eh, per realizzare bisogna innanzitutto pensare